0: Chers militaires, bonjour, bienvenue pour cette édition du vendredi 14 février 2020. Actualité française. Justice. Le policier hors service qui avait été poignardé à Marseille après une altercation a été mis en examen. Le fonctionnaire âgé de 25 ans, qui avait été poignardé à Marseille le 11 janvier dernier, vient d'être mis en examen pour violence volontaire. C'est un rebondissement important dans cette enquête puisque, après qu'on se soit ému d'un coup porté sur un policier, certes hors service, dans la rue Balthazar de Montron à Marseille, le samedi 11 janvier dernier, nous apprenons que le fonctionnaire était à l'origine de l'altercation. Les premiers éléments de l'enquête établissent que le policier hors service aurait eu un différent avec plusieurs personnes dans un commerce de Marseille. Après être retourné à son domicile, le fonctionnaire serait revenu dans le commerce et aurait demandé au commerçant de convoquer les deux mineurs avec qui il avait eu un début de l'altercation. Après un premier échange de coups, un des deux adolescents, âgé de 17 ans, lui aurait porté un coup de couteau à l'abdomen, au foie plus exactement. Il y a plusieurs morales à cette fable. La première, c'est que les flics se croient tout permis dans ce pays. La seconde, c'est que plus personne ne les respecte. Et la troisième, c'est qu'ils se font bolosser par des adolescents de 17 ans. Justice. Affaire Maznev. Après avoir perquisitionné les locaux de l'éditeur historique de Gabriel Maznev, Gallimard, les policiers s'intéressent à son fidèle complice, Christian Gudicelli, écrivain et membre du jury du Renaudot, prestigieux prix littéraire s'il en est. Christian Gudicelli, 78 ans, était le compagnon de voyage de Gabriel Maznev lorsque l'écrivain se rendait aux Philippines pour avoir des rapports sexuels avec des mineurs. Dans une interview donnée au New York Times, Gabriel Maznev, réfugié sur la riviera italienne, révélait qu'il avait confié les pièces compromettantes à son ami Gudicelli. Ce dernier, qui dirige la collection La fantaisie du voyageur aux éditions du Rocher et qui avait publié Maznev, est lui aussi romancier. L'une de ses dernières publications, Gabriel infiniment aimable, publiée en 2010, nous apprenait que Gabriel Maznev et Christian Gudicelli partageaient une inaltérable complicité. Les enquêteurs semblent les avoir pris au mot et s'intéressent désormais à ce monsieur qui semble être un des piliers du syndicat de la République des Lettres. Si on ne peut que se réjouir de voir l'affaire Maznev aller à son terme, Maznev n'est-il pas l'astre triste de la littérature pédocriminelle en langue française Si on ne peut que se réjouir, il faut quand même se méfier de l'opération d'enfumage que constitue toute cette affaire et qui vise à cacher les vrais réseaux de pouvoir et les vrais réseaux pédocriminels, autrement plus dangereux et importants tels que celui de Epstein, dont la couverture des médias français s'apparentait à un service minimum. Discrimination un quart des personnes LGBTQI+, témoignent de moqueries ou d'insultes sur leur lieu de travail. Ces discriminations conduisent la moitié des personnes LGBTQI+, à cultiver la discrétion sur leur orientations sexuelle, selon le baromètre réalisé par l'IFOP pour l'association L'Autre Cercle. D'après cette enquête, 25% des personnes qui se disent LGBTQI+, c'est-à-dire les lesbiennes, les homos, les bi, les trans, témoignent d'avoir été victimes de moqueries ou d'insultes sur leur lieu de travail. Parmi ces discriminations, des moqueries désobligeantes, des propos vexants, des insultes à caractère diffamatoire ou encore des mises à l'écart des autres salariés. L'expression c'est pas un boulot de PD est par exemple citée dans un quart des exemples donnés par les salariés, qu'ils soient LGBTQI+, ou non d'ailleurs. D'autres injures à caractère sexuel reviennent fréquemment. Au total, ce sont 4 salariés sur 10 qui entendent ce type d'expression dans leurs entreprises. Près d'un LGBT truc sur 6 déclarent par ailleurs avoir également subi une ou plusieurs discriminations de la part de sa direction. L'enquête poursuit. 77% des personnes LGBTE machin reconnaissent qu'elles ont dû renoncer à leur statut à l'occasion d'un événement organisé par l'entreprise ou qu'elles n'ont pas indiqué le nom de leur conjoint sur leur mutuelle. Une situation qui pèse sur leur morale. 3 pédales sur 10 déclarent mal vivre le fait de ne pas être visible. Ça, faut pas que ça change, parce que sinon, c'est le climat qui va changer. Une honte à vomir, scandaleux. L'interview d'Isabelle Balkany dans TPMP par, par la lumière des nations, par l'astre de l'intelligence Cyril Hanouna, a fait sortir les fans de l'orgon. Ce mercredi 12 février, dans TPMP, ou Touche pas à mon poste, de Cyril Hanouna, Isabelle Balkany est intervenue par téléphone pour prendre la défense de son mari. Les fans de l'émission ont estimé sur les réseaux sociaux qu'une telle séquence n'avait pas sa place dans une émission de divertissement. Après 5 mois d'incarcération, Patrick Balkany a quitté la prison de la santé sous contrôle judiciaire. En effet, selon la Cour d'appel de Paris, son état médical jugé inquiétant rendait impossible sa détention. Suite à cette information, les chaînes d'information continue se sont empressées devant la porte de la santé, ainsi que son épouse, Isabelle Balkany. Très à l'aise devant les caméras, elle s'est livrée à un véritable show de communication expliquant notamment que le retour à la maison allait déboucher sur une séance de serpillère car, disait-elle, « je pense que nos trois toutous vont être tellement contents de le voir qu'il va falloir essorer quelques pipis ». Cyril Hanouna, qui présentait un nouveau numéro de « Touche pas à mon poste » en direct sur C8, a, en fin de son émission, donné la parole à Isabelle Balkany. Par téléphone, la mère par intérim de Levallois est revenue sur cette journée et a insisté particulièrement sur la partialité de la justice française. Comment expliquer ce faux pas de Cyril Hanouna autrement que par la Lumière Connection Les internautes n'ont pas été dupes lorsqu'ils ont exprimé leur nostalgie des TPMP avec Jean-Luc Lemoyne ou Camille Combal, ou lorsqu'ils demandent à Nina s'il n'est pas dans son délire. Ce dernier a tenté de se justifier en se fondant d'un tweet. J'espère surtout que grâce à l'émission d'hier, la justice fera la même chose pour les autres détenus que pour Patrick Balkany. On espère que le message est passé. Ben voyons. Chers amis auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine